0: Queridos y estudiosos amigos La Celestina ha de ser todavía considerada, tal, tal vez, como la máxima aporí, aporía crítica de la literatura española Los esfuerzos de un siglo de erudición han aclarado en lo esencial algunas cuestiones relativas Autor, fuentes, aspectos formales, etcétera. Permanecen en cambio oscuras, como me refería también en la primera lección del anterior oh, ciclo la de orden intencional e ideológico las páginas de Rojas introducen al lector en un laberinto de perplejidades, un mundo desconcertado del que parece fumarse toda creencia religiosa por indiferente a los temas del pecado, inmortalidad del alma, providencia y sanción ultraterrena. Un espacio narrativo marcado por la arbitrariedad del acontecer casual. Si el halcón de Calisto no hubiera escapado al jardín de Melibea, o si Calisto hubiera firmado mejor el pie en la escalera, la obra no existiría. Tampoco, y esto sorprende aún más, ninguna historia de amor, amor entrecomillado, ¿verdad? Amor al modo cortés, petarquista o platónico. No cabe hacerse en esto ilusiones de ninguna clase. Calisto y Melibea se hallan más que enamorados, posesos, de la mutua atracción erótica. Esta especie de celo animal, más bien que amor, se muestra egoísta hasta la brutalidad en el caso del amante y autodestructor en el de la amada. La sugestión de una comunidad biológica con animales y plantas, se impone con urgente claridad al momento de mayor lirismo de la obra, cuando Melibea, al amparo de las verduricas del jardín en que aguarda la cita amorosa, desea oír cantar a su criada y cómplice Lucrecia. Saltos de gozo infinitos, da el lobo viendo ganado, con la teta, los cabritos, Melibea, con su amado. El problema culmina, a la vez que la obra, en las páginas finales en que Pleberio, el anciano progenitor de Melibea, ...resume y enjuicia lo allí sucedido... ...en un giro por completo inverosímil... ...respecto a lo que consideraríamos el espíritu de los tiempos... ...el desechado no habla para nada de castigo divino... ...ni de honor lesionado... ...la misma supervivencia de las armas... ...aparece puesta en duda o relegada... ...a un, condici un condicional hipotético cuando lamenta... ...y si por caso tu espíritu reposa con el suyo... ...si ya, si ya has dejado esta vida de dolor... ...por qué quisiste que lo pase yo todo. Plebeio, notemos, no culpa a nadie... ...ni siquiera a la infame Celestina. Su querella va contra un destino humano... ...regido en ausencia de ninguna providencia... ...por puro acontecer sin sentido... ...y en cuyo seno el amor se perfila, a su vez... ...como el mayor de los absurdos... ...por mostrarse contra su naturaleza... ...como fuente de destrucción. Bajo tal planteamiento la vida del hombre en la tierra... Se vuelve acta acusadora contra la divinidad, que de un modo irresponsable parece complacerse en aniquilar cruelmente su propia obra creadora. Dios y el amor quedan así medidos por idéntico módulo acusador. Cata que Dios mata a los que crió, tú matas los que te siguen. Ante la dificultad de justificar la presencia de un radicalismo heterodoxo de semejante naturaleza en la España del siglo XV, la crítica se ha venido escindiendo en dos alas por completo irreconciliables. Un grupo en el que figuran, entre otros, Marcel Batallón, Otis Green y José Antonio Marabal, se aferran a una convencional interpretación didáctica, conforme a lo pregonado en los preliminares sobre advertir a la juventud contra los engaños de sirvientes y alcahuetas, etc. Considerando, por el contrario, tales pro propósitos confesados, como una simple coartada, Encubridora de una profunda disidencia, María Rosalida, Stephen Gilman, Frank Casa, Charles Fracker eh, y George Chipley aceptan con todas sus consecuencias su virtual heterodoxia y conceden todo su peso al discurso de pleberio. Ha sido este siempre un hueso muy duro de roer para el lado de enfrente. Y Batallón, en una salida que a mí no me satisface y que más aún me presenta graves dificultades para entender cómo pudo recurrir a ella, Batallón, como digo, decide opiar el problema por el camino de declararlo un mero ejercicio de escuelas. Es decir, por llamar al discurso de pleberio una excrescencia retórica, sin ninguna inserción profunda en la obra ni en su espíritu. Frente a los críticos que podemos llamar trascendentalistas, arguyen estos otros el, el anacronismo de proyectar retrospectivamente sobre Fernando de Rojas ideas filosóficas y sentimientos muy de nuestro siglo, actualizándolo de una manera abusiva en el sentido de un existencialismo que de hecho lo transformaría, transformaría a Rojas en un discípulo avant la lettre de Nietzsche o de Paul Sartre. Mi propósito en estas dos conferencias de esta semana no es otro que el de explicar cómo semejante atasco crítico existe solo a causa del insuficiente conocimiento que todavía padecemos en lo relativo a la historia intelectual del medievo español, que opinadamente se pretende circunscribir eh, con exclusividad a tradiciones de tipo oh, clásico y latino-eclesiásticas. Lo oriental se ha venido considerando, por contraste, como ocurrido en el seno de una gran campana de vacío o como origen de algún que otro contacto específico y siempre muy limitado, y no ya como una realidad con la que hay que contar en todo momento y en cuya ausencia se hace muy dificultosa la intelección profunda de aquel pasado. Se trata de insuficiencias y prejuicios que la explosión de conocimientos y el empleo de métodos interdisciplinares permiten, creo, dejar hoy por fin atrás. El planteamiento, les prevengo, desde este mismo instante, es un poco arduo y dilatado... ...hasta el punto de que va a requerirnos todo el espacio de esta primera lección, de esta primera conferencia. Vaya por delante, desde luego, mi total compromiso con la idea de que Rojas... ...no era en el momento de escribir la Celestina, sino muy hijo de sus tiempos. No era uno de nosotros, claramente. Es, por supuesto, absurdo imaginarlo como un anticipado contertulio del café de flor pues en realidad su existencialismo es de orden accidental y proviene de raíces filosóficas reconocibles en la península desde siglos atrás. Su obra, esa obra donde Dios es sometido a una requisitoria, responde a estímulos intelectuales que tenían a su alrededor una amplia vigencia y que permiten entenderla sobre un plano de marcada normalidad. El problema radica en que la que acabo de llamar normalidad, era de un marcado orden semipopular hispano, y se torna incomprensible, o más bien se torna invisible, al prescindir de los complejos fenómenos de orden colectivo que se planteaban al grupo social judeoconverso, grupo que en aquellos años desarrolla toda su capacidad de reacción, reacción reflexiva, ante el trauma inquisitorial y sus terribles consecuencias porque precisamente una de las sorpresas que aguardan en el estudio de las primeras actividades del santo oficio es la relativa frecuencia, hasta ahora no marcada por nadie, con que los reos son acusados de rechazar toda perspectiva sobrenatural y afirmar, siempre es la misma frase, que no hay sino nacer y morir como bestias. Aunque semejante tesis eh, pueda resultar tan heterodoxa, para judíos como para cristianos, los inquisidores es evidente que lo consideran como una modalidad judaizante. Los documentos permiten matizar, bajo parecidas formulaciones, eh, un divulgado escepticismo en la inmortalidad y espiritualidad del alma, así como en toda sanción ultraterrena. En esto podría presentarles un florilegio ostensísimo, pero me, me limito a algunos botones de muestra. El paraíso en general sale siempre en esto muy mal parado, como con aquel converso aragonés que decía «no hay más paraíso que el mercado de Calatayud», o el toledano que preguntaba retóricamente «y pensáis que hay otra cosa sino nacer y morir», y otro que en 1485 afirmaba muy matizadamente lo siguiente no hay más paraíso que ser rico, ni más infierno que ser pobre, ni más purgatorio que tener unas veces dinero y otras veces no tenerlo. La relativa uniformidad de estas confesiones apunta hacia una, una decantación de las mismas hasta el fondo de una relativa conciencia de masas, claro, de la masa conversa. Dan fe a las mismas fuentes de la amplia circulación que en aquella, en esta masa conversa, alcanzaba el proverbio, en este mundo no me verás mal pasar, e en el otro no me verás penar. Y este descreimiento no deja de, de, de documentarse también entre personas cultas y de elevada condición, no entre personas muy, y de muy escasa cultura, como son estas que le he citado anteriormente. Como por ejemplo el vicecanciller de Aragón, Alfonso de la Caballería, acusado en 1486 de decir que en este mundo no hay más que nacer y morir, no hay otro paraíso. Y en 1525, Álvaro de Montalbán se veía también acusado de repetir lo siguiente, «Acá tuviese yo bien, que allá no sé si hay nada» pero Álvaro de Montalbán tenía la sazón 77 años y era suegro del bachiller Fernando de Rojas. Es decir, que este tipo de eh, ideas se documentan en una vecindad muy cercana a la del autor de La Celestina. El absoluto descreimiento de una buena parte del grupo converso es bien conocido a partir de la denuncia que de este hecho realiza el Fortalitium Fidei de Fray Alonso de Espina, escrito entre 1458 y 1464, y considerado, con toda exactitud, como una de las uh, primeras manifestaciones, o una de las actitudes fundacionales de lo que después va a ser la Inquisición. Las crudas frases de incredulidad que recogen los procesos inquisitoriales, hay que recordar que en un principio fueron tesis filosóficas, como las siguientes, «Quod felicitas abetur in vita et non in alia», o, Quo resurrectio futura non debet concedi a filósofo, quia impossibilium est eam investigari per rationem. Estas tesis que les acabo de mencionar aparecen eh, incluidas en la larguísima relación o, que sirvió de condena al averroísmo latino por el arzobispo Tampier en París el año 1277. ...independientemente, no hay tampoco ninguna dificultad... ...para relacionarlas con la ascendencia lograda en lo más selecto... ...de la judería española por tendencias reconocidas como averroístas... ...pero que igual podrían ponerse a cuenta de eh, aristotelismo radical... ...o puro racionalismo autónomo... ...y en esto estamos en cuestión de elegir entre la terminología que más nos guste... ...porque el fenómeno es exactamente el mismo. Un papel central ha correspondido en esto en el caso de España, a Maimónides, y a su de bujín, o guía de los descarriados, que enfrentándose con las mismas ideas, se halla a la vez muy enraizado en las mismas, es decir, al mismo tiempo que trata de, com de combatirlas, él es prácticamente una persona que comulga con ellas. Y por esto, claro, la actitud intelectual de Maimónides estaba llamada a convertirse en una agria manzana de discordia para el judaísmo sefardí de su tiempo. La inmortalidad del alma es relegada por este doctor perplexorum, o conforme a lo que había dicho Aristóteles, a un plano desindividualizado, y la resurrección la admite solo a título de un milagro indemostrable, es decir, a un puro acto de fe y no a ninguna capacidad de demostración racional del mismo. La ascendencia del averroísmo causó en la judería del siglo XIII, en la judería española, una profunda reacción en sentido místico cabalista marcada por el Zohar o Libro del Resplandor de Moisés de León, cuyas condenas se enfocan sobre aquellos malos judíos que creían que el mundo está gobernado por el puro azar e igualaban la suerte final del hombre con la de las bestias. El racionalismo se imponía rampante sobre todo, triunfaba de un modo arrollador, en los estratos más ricos y cultos de la judería sefardí ...que prosperaba en las cortes cristianas. Estudios recientes han mostrado... ...cómo hasta el momento mismo de la expulsión... ...hasta 1492... ...la judería española estuvo... ...escindida de arriba abajo... ...e incluso en, bajo una situación de guerra civil... ...debido a una continua lucha... ...entre racionalistas y pietistas... ...en el seno de las comunidades ortodoxas. Es la misma situación, claro está... ...de desgarro interno... ...que los judeoconversos van a trasladar después... ...al seno de la España cristiana... ...y que mantendrá tensas a las comunidades marranas... ...hasta vísperas del siglo XVIII. Es la clave de lo ocurrido en Ámsterdam con Spinoza, incluso. Si todo esto constituye una materia ya conocida... ...es en cambio muy reciente la caída del dique de errores... ...que afirmaba la inmunidad de la España cristiana... ...ante la tentación de lo que, para simplificar... ...voy a seguir aquí llamando averroísmo. Contra lo que creía el mismo Américo Castro... La difusión de la filosofía oriental, a partir de su cabeza de puente toledana, en el siglo, en los siglos XI, XII y XIII, no dejó también de afectar a la España de los cristianos. Tanto la labor de los traductores, como dichas repercusiones, no se realizaron en el vacío, sino en el seno de una sociología cultural privativa de la península y a la que aún no se le ha prestado toda la atención que merece, ni mucho menos. Como no podía ser menos, este aristotelismo radical, o averroísmo, salpicó ya la obra de Alfonso el Sabio, que incluso en alguna ocasión usa terminología tan característica como la de el entendimiento obrador. Sabía también el rey sabio de la existencia de filósofos naturales, ajenos a toda religión positiva, y que no dejaban de ser a su manera hombres virtuosos. Mayor importancia tiene la forma como las partidas reconoce a los filósofos que muestran el saber de las naturas, a los cuales extiende los mismos privilegios de los demás profesionales que en su reino se dan a la docencia, aunque nada dice de cómo ni de dónde la ejercen, porque desde luego no lo hacían ni en las universidades ni en escuelas episcopales o conventuales. Más aún, don Alfonso salió también al paso de cierta herejía que sin duda le rondaba muy de cerca. Cuando habla, por ejemplo, de una segunda, una segunda herejía, dice que es descreencia, que han algunos hombres malos y descreídos, que creen que el alma se muere con el cuerpo, et que del bien es del mal, que el hombre hace en este mundo no habrá galardón ni pena en el otro mundo. Ellos los que esto creen son peores que bestias. Las medidas legales que contra ellos toman las partidas fueron sin duda ineficaces. A fines del siglo XIII la difusión de ideas de este cariz, de ideas averroístas, ha alcanzado en Castilla un nivel tan amenazador que reclama la intervención personal del rey Sancho IV, con el lanzamiento polémico de su lucidario. Esas escuelas donde se estudian las naturas, cuya existencia nunca se ha tenido hasta este momento en cuenta, están creando un conflicto abierto en Castilla entre la filosofía natural y la teología, se supone a las mismas una gran capacidad de seducción intelectual, a través de un tipo de saber que se dice común a judíos, cristianos y moros. La crisis queda perfectamente definida por el texto casi increíble que contiene el prólogo de este lucidario, en el cual se nos presenta la conversación entre un discípulo y su maestro. Es un discípulo que viene realmente angustiado a... A consultar con su maestro para que le resuelva las dudas que le tienen totalmente bajo una desorientación muy grande y al cual le habla en estos términos totalmente paradinos. Maestro, yo soy tu discípulo y tú me has enseñado mucho bien, pero saber que tú me mostraste es todo de etología. En esta villa que nos vivimos hay muchas escuelas en que se leen muchos saberes y contéseme muchas vegadas que voy allá a estas escuelas, y e acaéseme que así que he de entrar en algunas de estas escuelas que leen el arte, que llaman de naturas. E fallé y vuelta, muy gran disputación entre los escolares con su maestro, y e tan grande fue el sabor que den de ove de aquellas cosas, que y vi disputar, que vos quiero manifestar de toda la verdad. E torné y muchas vegadas por oír, porque aprendiese más. Y e cuanto bien paré mientes en aquellas cosas que allí oí... ...fallé que muchas eran contrarias a las que oía vos... E ...en ante que lo viniese a disputar con otro escolar... ...quise lo ver antes con vos, que sodes mi maestro. El intento de Sancho IV de atajar el fuego con un libro en lengua vulgar... ...acredita que dichas escuelas no usaban el latín... ...lo cual a su vez significa que no podían hallarse en manos cristianas. Lo único que hace aquí sentido es que fueran regentadas por judíos expertos en la filosofía o filosofías arábigas, cuyos originales expondrían, conforme a su costumbre, en lengua vulgar. El banco del lucidario es de todas maneras inconfundible, con su ataque apologético a las tesis de la eternidad del mundo, así como a diversidad de los más típicos problemas relativos a la espiritualidad del alma, que allí se abordan y que allí se trata de rebatir. Este mismo espíritu de militante alarma, Atestigua también el caballero Sifar, escrito casi con seguridad en 1301 por el arcediano de Madrid, Ferran Martínez, y al que me he referido ya en la serie anterior. Se exhorta allí a reyes y aristócratas cristianos o, para que no se sirvan de judíos contagiados de saduceísmo, judíos que creen, y dice explí explícitamente, que el cuerpo no puede resucitar, porque el alma muere también con él. Los consejos que da el rey de Mentón a sus hijos, contemplan estas tesis, y esto es para nosotros sumamente interesante, en continuidad con la tesis de la imposibilidad de abstenerse del pecado carnal para el hombre. Los hombres torpes dicen que pues Dios fizo másculo e que no es pecado, casi pecado es que Dios no en debía consentir, pues poderá de hielo vedar Ellos malamente en ello, que Dios no fizo al hombre como las otras animalias mudas. ...a quien no dio razón ni entendimiento... Él no sabe ni no entienden en qué hacen... ...pero van sus tiempos para engendrar, en, ...en el otro tiempo guardarse. Domine, muy conservador... ...este otro arcipreste... ...su gran caballero Cifar... ...su caballero Cifar apunta aquí... ...y esto es de nuevo muy significativo para nosotros... ...no hacia ambientes estudiosos... ...sino hacia un estado de vulgarización que es el que hace aconsejable el que se combata dichos errores dentro de la sociología literaria de un libro de historias imaginadas. Y no, claro está, de ningún tratado de tipo escolástico ni académico. Para entender estas prédicas del rey de Mentón, es preciso, es preciso recordar que el aristotelismo radical arrastraba consigo una visión puramente física de la reproducción humana. Y todas estas reprobables ideas que ahora andan sueltas por Castilla no representan sino diferentes aspectos de aquel mismo fenómeno se trata ahora de la imposibilidad de la castidad ante la ley del instinto que impone la naturaleza la tesis de existir en esta es decir, en la naturaleza en sus dictados, nada malo o superfluo es también básica inducida, en este caso de un modo indudable y demostrado por el averroísmo latino en Jean de Maine y en su segundo Román de la Rosa escrito entre 1280 y 1285 e incluso se halla destinada a reaparecer, como ustedes recordarán, en, bocas, en boca de la misma Celestina. Diversas proposiciones relativas a la inculpabilidad de la fornicación fueron condenadas también en París por el arzobispo Tampier en 1277, y la pleamara berroísta de aquella universidad simultáneo con medidas contra la recrudecida disolución del estudiantado en materias de impiedad, blasfemia y lujuria. Esta actitud de Ferran Martínez, del autor del probable, del caballero Cifar, es la que vamos a aparecer, eh, la que vemos a ver aparecer 30 años más tarde en su colega Juan Ruiz, solo que a la inversa, porque el arcipreste de Ita expresamente hace de este concepto aristotélico el foco poético de su libro de buen amor. Como dice Aristóteles, cosa es verdadera, el mundo por dos cosas trabaja, la primera para haber mantenencia, la otra cosa era para haber juntamiento con fembra placentera en continuidad de una obvia tradición escolar es lo mismo que va a repetir eh, Alfonso de la Torre en el siglo siguiente en su visión deleitable y para esto hace notar que la naturaleza mueva al hombre a dos cosas conviene saber a la conversación conver perdón a la conservación de sí mismo, et a la conservación de la especie, et a la comunicación de la fabla. El racionalismo heterodoxo del libro de Buen Amor se muestra también en la idea de la supervivencia de la especie y no de individuos, en que desemboca la pelea que hubo don Carnal con la cuaresma, así como en el determinismo astrológico del fillo del rey Alcaraz y en el aborrecimiento a cristiano de la muerte en el llanto por trotaconventos. Por supuesto, me estoy refiriendo aquí al estudio por Francisco Rico de este aspecto, pero que él limita a la cuestión de la, de la fembra placentera y la mantenencia. Uh, esto es curioso, en fin, permítanmelo ustedes a modo de, de discurso, que es una conclusión a que llegamos ambos por vías completamente diferentes y sin habernos comunicado entre nosotros, lo cual es siempre una cosa, como ustedes saben, muy halagüeña para investigadores. Claro que nuestra coincidencia no es del 100%, porque Rico cree que la presencia de esta idea en Juan Ruiz se debe únicamente a un deseo de... Eh, ...combatirla, es decir, a un motivo... ...una razón apologética y satírica... ...contra los clérigos que piensan de esta manera... ...yo por el contrario estoy convencido... ...de que aparece además en otros puntos del libro de buen amor... ...que son los que les acabo de mencionar... ...y que en, el, en absoluto hay ningún propósito polémico... ...de esta naturaleza en el libro... ...en esto estamos completamente separados. Las tesis radicales acerca del amor... ...la contingencia y la mortalidad del alma... ...circularon ampliamente por España con decisiva importancia para la literatura en su baja edad media. Pero es preciso también que ahora hagamos una pausa, una pausa para comprender el problema supuesto por este panorama, panorama intelectual que acabo de recorrer o de trazar para ustedes a grandes brochazos. Porque mientras que el averroísmo latino o académico sobrevive en París a todas las condenas, logra imponerse incluso a lo largo del siglo XIV eh, con Jean de, Jean de Jandun, y pasa después a de encastillarse en la Universidad de Padua hasta bien entrado el siglo XVII. En cambio, nadie enseñó en España esta filosofía, ni sus meros conatos fueron objeto de ninguna tolerancia, como vemos por las actitudes de Alfonso X y de Sancho IV. Ramón Yul conoce, sin embargo, muy a fondo a los aves y los acusa de ser herejes ante cualquiera de las tres religiones reveladas. Cuando en el siglo XIV. El obispo de Silves, Frei Álvaro Pais, redacta el catálogo de las herejías, el catálogo que tituló Colirium contra Ereses, y le llega el turno a las herejías relativas a la inmortalidad del alma. No oscila en achacarla a quienes? Pues a los árabes, y no directamente a Aristóteles, ni menos a ningún expositor cristiano. Este mismo Frei Álvaro Pais informa acerca de un caso extrañísimo, el caso de un tal fray Tomás Escoto que fue preso y castigado en Lisboa por haber disputado nada menos que una tesis de este calibre quod melior erat Aristóteles quam Christus así como una serie de tesis que para nosotros a estas alturas son ya perfectamente monótonas y reconocibles acerca de la inmortalidad del alma que negaba claro, aunque este Scotus parece adjudicarle a este desconocido algún origen extrapeninsular, fray Álvaro ...y esto es, de nuevo para nosotros, un, algo, una marca, en fin, de especial interés... ...Frey le reprocha, una y otra vez, su general inclinación judaizante... ...para él es, es simplemente un judaizante. El problema está en que la cadena de ingenios... ...que hasta vísperas del siglo XVIII han optado, dentro del ámbito cultural español... ...por la filosofía como primer compromiso vital, no puede ser relacionada, aquí en España... ...con el aparato oficial de sus lánguidas escuelas... ...ni tampoco con París ni con Padua. ...por eso lo que aquí se nos perfila... ...es un averroísmo no latino... ...sino un averroísmo que propongo... ...desde este momento que llamemos... ...popular e hispanosemítico... ...su existencia depende de una sociología cultural... ...distinta y peculiar... ...una sociología cultural donde son moros y judíos... ...y no ya clérigos quienes continúan apareciendo como paradigmas de saber y como máximos responsables y autoridades en materia de filosofía pura. Hoy sabemos que ciudades reconqui recién reconquistadas, como son Toledo, principalmente, pero también casos como el de Valencia, como el de Murcia, y en gran parte también el de las Islas Baleares, la isla de Mallorca, conservaron por tiempo más o menos largo su sistema de enseñanza superior arábigo en manos de sus primitivos u originales eh, tentadores Facilitaba esta supervivencia el hecho del carácter que la enseñanza superior revestía entre los mismos árabes, porque esta enseñanza superior de materias filosóficas, no ya de materias coránicas o de la ciencia uh, de tipo religioso, religioso que llamaban Calam, este tipo de enseñanza eh, ...extraoficial y visto siempre con gran sospecha por parte de los elementos ortodoxos, se hacía estrictamente en privado. Eh, o se hacía calidad a través de un sistema de células, células privadas, que se reúnen en torno a algún maestro de reconocida autoridad... ...y al cual los, los estudiantes o discípulos le mantienen o le pagan según diversidad de acuerdos. Es decir, lo que tenemos aquí es algo muy parecido a los que por fuerza tuvieron que ser aquellas incontroladas escuelas de las naturas. Y sin olvidar acerca de esto, que además el estudio científico de la naturaleza era característico de las orientaciones filosóficas aquí apuntadas. En todo el vigor de la polémica se prohibió en París, me estoy refiriendo a la segunda mitad del siglo XIII, el estudio de las nuevas doctrinas a través de conventículos privados, porque ya la cosa había pasado de las aulas, ya digo, a grupos que se reunían fuera de ellas. Y se ponen también los libri-naturales, porque todo, todo libro natural, libro de ciencias naturales, ¿verdad? se consideraba que era parte integrante de esta uh, escuela filosófica contra la cual la ortodoxia trataba de luchar tan duramente. Es decir, que cuanto fuera natural, y es, ello incluía el tipo de filosofía a que me vengo refiriendo, se hallaba en España en manos semíticas, sin excluir ni siquiera la medicina, Pero eso es un caso también muy curioso, la medicina que en España se enseña en el seno de las aljamas, y por esto oh, apenas aparece en el currículo de las universidades, donde apenas, ya digo, está ni siquiera representada. ¿Por qué? Pues porque se considera que esto se estudia mucho mejor en las aljamas, y es además una ciencia tradicional que solamente interesa y practican judíos. La cuestión de cultura... En España, y me estoy refiriendo, o, o continúo refiriéndome, a esta peculiarísima sociología cultural sin paralelo en Occidente, aquí la noción de cultura no se agotaba en su usual versión latino-eclesiástica. Y de esto tenemos una prueba totalmente incontrovertible en lo que hace Alfonso el Sabio. Cuando, O reconociendo de una manera muy lúcida esta realidad, esta autenticidad de la vida de sus reinos, de la vida de la cultura de sus reinos, al mismo tiempo que funda la Universidad de Salamanca, funda otra de Arábigo, en su amada Sevilla. Un hecho que eh, los historiadores europeos no comprenden en absoluto cómo puede haber ocurrido, que es realmente una de las cosas más extrañas, más sensacionales, si ustedes quieren, que ha ocurrido en el panorama cultural de nuestra Edad Media. Que un rey cristiano funde dos universidades, una en Salamanca, cristiano-eclesiástica, etcétera, fundamentalmente para estudiar Derecho, y otra para estudiar, claro, Ciencias, en Sevilla y con maestros árabes que se dice mandó traer expresamente de Allende y a los cuales les dio una mezquita muy cercana a, la, a su propia residencia real. Las coordenadas de esta situación van a ser por mucho tiempo, claro, la consecuencia de ellas va a ser el protagonismo intelectual a cargo del disidente hispano-judío y la continua reelaboración, y en esto podemos llegar, ya digo, hasta la judería de Ámsterdam, de tesis originalmente ascribibles al campo aberroísta. Cabrá hablar, por ello, de una especie de criptoaverroísmo, en abrazo de continuidad vital con la experiencia criptojudía, y es la terminología que en este momento les propongo. Esta actividad intelectual ha llevado siempre consigo, ha arrastrado, por supuesto, una sombra, por lo menos, de clandestinidad. Y, claro, a cierta altura cronológica, solo ha podido aflorar, solo ha podido continuar, solo ha podido salir a flote al amparo de formulaciones literarias y no de formulaciones estrictamente filosóficas, que no hubieran sido absolutamente viables. Tanto el problema como su solución reproducían en esto las condiciones en que la filosofía había tenido que debatirse en Al-Ándalus, frente a las ortodoxias islámica y judía. Es decir... ...filósofos que han vivido bajo este tipo de, de situación controlada... ...han tenido que hacer lo mismo... ...recurrir a estrategias expresivas muy complejas para poderse expresar... ...y esto es un fenómeno que han estudiado ya especialistas en la materia... ...dentro de los campos, o principalmente judíos. Y si queremos un ejemplo que diríamos representa la continuidad o el puente... ¿verdad? ...del paso de esta actitud al, al ámbito español, al ámbito ibero-románico no tendríamos que ir más lejos que al rabí Sentov. El rabí Sentov es, evidentemente, un racionalista, pero que se expresa con una cautela extremada, una cautela sumamente inteligente, y a veces eh, incluso casi lindando con la picaresca, una picaresca intelectual, al exponerla en sus proverbios morales. Es fácil de comprender cómo las masivas conversiones de judíos eh, en el año 1391 han acentuado la situación ya preexistente, al trasladar al lado cristiano la obsesión racionalista de la judería sefardí. El fenómeno cripto en un sentido amplio, es ya importante en relación con las disputas teológicas del cancionero de Baena, que atestiguan una gran desorientación, una desorientación de tipo fundamentalmente teológico, que comparten tanto cristianos viejos como recientes conversos e incluso algunos que nunca entraron en pila, para utilizar la graciosa expresión de Andón de Montoro. Todos ellos se enfrentan, como buena o como malamente pueden, con características uh, aporías teológicas. No están respondiendo con ello a ninguna preferencia ambiental por lo bizantino, es decir, por la so las sutilezas de la controversia. Precisamente, eh, la situación de fondo es, como dije antes, de una gran pobreza uh, de especulación teológica. Es decir, su nivel técnico es muy bajo. No es que les guste la controversia sutil, es que realmente sienten una, una especie de gran angustia, sienten una, una marcada ansiedad colectiva en torno a qué, pues en torno a algo muy esencial, que es el ser o el no ser de las tres religiones reveladas. No se trata allí de polémicas entre las tres religiones del libro. No es que allí se discuta qué es mejor, si... si el judaísmo, el islam o el cristianismo, no es nada de esto. Lo que allí se está poniendo en tela de juicio, repetidamente, son las bases filosóficas que más directamente afectan a la eventual supervivencia en un plano intelectual de las tres religiones. Temas tan característicos como la eternidad del mundo, la negación de la providencia y el determinismo astrológico son abordados por Ferran Sánchez Calavera y otros muchos. La influencia clave que está detrás de todo esto y lo que se ve, que es casi lo único que todos ellos o, han manejado y están más o menos familiarizados como base de su especulación, si podemos llamarla así, ¿verdad? filosófica y teológica, es algo muy reconocible. La influencia clave de donde, su, de donde en su mayoría proceden es sencillamente Maimónides, es decir, exactamente igual que ocurría en el lado judío. Maimónides, recordado por el exrabino, por ejemplo, García Álvarez de Alarcón, y seguido por el converso Ferran Manuel de Lando. Ferran Manuel de Lando, que era sevillano, o, por ejemplo, se embarca en un intento sumamente curioso, sumamente característico, inconfundible, por otra parte, que es estudiar estudiar o el intento de leer los textos sacros, ...bajo una luz puramente filosófica, como si fueran textos de información filosófica y nada más. Es una actitud, ya digo, absolutamente característica de los oh, discípulos de Maimónides. Nada tampoco más lógico, claro, no nos sorprendamos, todo esto es, eh, al fin y al cabo, cuestión de, de puro sentido común. Esto es cuestión de saber realmente lo que estaba pasando. Porque Maimónides ha sido en Castilla una presencia muy fuerte durante al menos la primera mitad del siglo XV... Averroes y Maimónides figuran en una categoría especial para la gente de esta época, como atestigua incluso Fernández Pérez de Guzmán, que en esto era cristiano viejo, muerto en 1458, persona muy conservadora, pero que no puede menos sentir una inmensa admiración y respeto por Averroes y Maimónides, a los cuales compara nada menos que con Séneca y Lucano, cuando realiza el catálogo de las mayores glorias españolas, sobre todo cuando traza el padrón de los sabios de Córdoba, y dice, no solo entre las muy buenas ciudades es de contar Córdoba, más otra Atenas, es bien digna de llamar. Si de Seneca membrar nos delecta, e de Lucano, e de Aben Ruiz, pagano, nos place su comentar. Si del sabio egipciano Rabimoisé, que el Moré escribió con tal Boré, se recuerda el reino hispano, bien verá que no en vano, otra Atenas Llamé, a Córdoba y me fundé, sobre cimiento muy llano. No se ha prestado tampoco gran atención a la manera como la Guía de los Descarriados o, ha introducido una gran parte en, dentro de su texto de este um, Morene-Bujim o Guía de los Descarriados. Esto eh, se trata, el, la pieza fundamental, la tenemos en una traducción que realiza en el año 1419 el judío converso Pedro de Toledo para don Gómez Suárez de Figueroa, hijo del maestro de Santiago, don Lorenzo Suárez de Figueroa. Nada mejor que sus preliminares para comprender el inmenso respeto y la inmensa curiosidad que a la sazón despierta en Castilla uh, el simple nombre de maimónides. Y dice dice el prólogo, «E todo aquel que por este libro estudiare, si letrado fuere en todo saber profundo, sotil en, la, sotil en las artes, e en filosofía natural, en moral, en filosofía primera, que de Moisés hasta hoy, tal libro no se compuso, según en la manera que es, e la ciencia en que trata, ni en tal letrado sabio fue por esa manera, en judíos, e cristianos, e moros». Creo que esta traducción es muy importante, es fundamental para comprender muchas cosas de este siglo XV español, siglo español, ese siglo XV español que a toda costa se ha tratado y se sigue tratando de insertar nada más que en el primer renacimiento al italiano. Hoy sabemos a la importancia de Maimónides para un don Enrique de Villena, cuya vida fue una patética lucha por volver realidad en su propia vida y dentro del medio más hostil que quepa imaginar, aquel principio averroísta de la superioridad absoluta del intelecto en el mundo, cuando dice, cum vive sin eliteris mor sit et hominis sepultura. Y desde luego, esta sociedad, perdón, esta sociología cultural ya establecida, la que hacia 1440 patrona, eh, patrocina por mano del prior de la Orden de San Juan de Jerusalén, don Juan de Beamonte. la visión delectable de la filosofía y de otras ciencias del, in, del enigmático bachiller Alfonso de la Torre, que, como ustedes verán de ahora en adelante, creo que es un auténtico hilo de Ariadna para entender lo que ocurre en las zonas más profundas de la Celestina de Rojas. El bachiller Alfonso de la Torre fue también un probable traductor casi seguro de la ética an anicómaco, y Marcel Batallón reconocía en él, contra ciertas noticias tradicionales y de escaso fundamento, un producto típico, nos dice, de juderías estudiosas como las de Zaragoza o Tudela. Es una obra, he de decir, de noble y permanente belleza, que vale, al mismo tiempo, por un curso completo de, de, de aristotelismo avanzado. A mil lenguas de la escolástica, porque esto es una cosa que sorprende, estamos en un mundo donde la escolástica no cuenta para nada ni en estilo, ni en autores, ni, 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 ni en forma de argumentar ya digo, estamos completamente en otro planeta es decir, París estaría muy cerca en términos de pura distancia pero en cuanto a distancia intelectual ya digo, estamos en órbitas, ya digo, planetarias que no tienen puntos de contacto a mil leyes de la escolástica los modernos, los autos, los filósofos modernos de Alfonso de la Torre, ¿quiénes son? pues son Alfarabí, algacel Avicena y Maimónides. ...sin dar cabida a más pensador cristiano en la lista que hace de estos oh, personajes que le sirven de guía... ...de estos filósofos que le sirven de guía intelectual... ...sin dar más cabida a otro pensador cristiano que el aristotélico, claro, San Alberto Magno. De teología cristiana, ¿qué es lo que le interesa a la visión deleitable? Pues le interesa de una manera muy clara, nada más que lo necesario para no chocar de frente con ella. Su haberse centrado en torno a una adaptación parcial de Maimónides... Es cosa bien conocida desde 1913 en que lo puntualizó Wickersham Crawford. Pero es, en cambio, algo no tomado prácticamente en cuenta hasta hoy. Es un fenómeno absolutamente todavía sin valoración y esto es algo realmente, creo, lamentable. Okay. yo veía allí con toda exactitud, dice, un manual de Maimónides perfectamente adaptado a los marranos que tornaban al judaísmo como muestra su continuada reimpresión en los centros de la diáspora sefardí durante los siglos XVI y XVII. Es decir, es el libro que, indefectiblemente, se reimprime donde quiera que hay grandes masas, ¿verdad? o en fin, gran grupos numerosos de eh, conversos interesados en materias culturales. Y así se reimprime en el siglo XVI en Ferrara y en el XVII en Frankfurt y en Ámsterdam. Más aún, la reimpresión de Ámsterdam ha corrido a cargo, y esto de nuevo es un dato maravilloso, de quién podrán ustedes imaginar, del suegro de Spinoza. Consciente eh, Alfonso de la Torre de haber roto con una ley inviolada al poner por escrito aquellas materias, se apresura, y se apresura por algo, a pedir a su mecenas que no comunicara aquel libro a ninguna otra persona, a pesar de lo cual, como ustedes saben, fue conocidísimo y muy impreso a partir, sobre todo, de 1480. Porque, claro, se comprende perfectamente. Hasta entonces, aquellas materias habían sido expuestas de viva voz, pero nunca escritas. De nuevo, claro, es imposible no recordar aquellas escuelas extraoficiales de las naturas de que aquí vengo haciendo repetida mención. Alfonso de la Torre tenía muy buenas razones, para abrigar esos temores, es decir, para desear que su obra fuera estrictamente privada, ¿no? se mantuviera, se mantuviera uh, fuera de la circulación. Allí podemos encontrar, desde luego, cosas uh, sorprendentes, o, o tal vez cosas que ya a estas alturas no debieran de sernos tan sorprendentes. Por ejemplo, hay un problema en que el entendimiento se enzarza a discutir contra la naturaleza sobre la imposibilidad de una existencia ultraterrena. Y el entendimiento le dice a la naturaleza lo siguiente: Vos habéis dicho que el entendimiento del hombre es incorruptible, y e yo no puedo imaginar cómo esto sea verdad. ¿Cómo veamos? Que de que hombre muere, nunca torna respuesta ni mandado de los que van, ni nosotros no veamos ni sintamos tal cosa. Antes, cuando un hombre muere, abre la boca y sale un poco de aire el cual piensan los hombres, que sea el espíritu. Es mezclase con el otro aire, no hay diferencia ninguna del uno al otro. Y a que esto nos hace entender que el ánima muere con el cuerpo, et no es como habéis dicho. La naturaleza entonces hace lo que puede, le explica, igual que hacía el rey de Mentón con sus hijos, que esa es una doctrina uh, heterodoxa ¿verdad? de epicúreos y saduceos, y entonces pasa a exponerle una píldora de... Eh, ortodoxia, pero claro, sin entrar nunca en una justificación detallada. Es decir, que no hay una auténtica respuesta a esta clase de problema. Este problema, en realidad, se le queda uh, flotando en el aire a todo lector, a todo estudioso de la visión deleitable. Las sanciones ultraterrenas se, rele se relegan en esta misma obra, en la visión deleitable, a la clase de tradiciones populares, o lo que llama... ...habitudines consuetas... ...que al mismo tiempo nos dice... ...hay que dejar atrás para poder acceder... ...a la verdad filosófica... ...la idea berroísta de que el alma por ser material... ...se identifica con el huelgo... ...o en otros casos con la sangre... ...aparece también difundida en los medios conversos... ...y se documenta en... Docu en ...la documentación inquisitorial también... ...es decir, era, un, era algo que se... ...vulgarizó enormemente... En, ...entre los conversos de la época... Si continuamos con el estudio de lo ocurrido en el sector judío, vamos a ver un gran recrudecimiento de la polémica antiaverroísta, coincidiendo aproximadamente con el año 1450, que marca en esto una nueva pleamar. Es la misma fecha, también, curiosamente, 1450, en que el futuro Fray Hernando de Talavera traduce las invective contra medicum, cumbre de la carga de petarca contra el averroísmo la obra que él traduce como Invectivas contra el Médico Rudo y Parlero, que la hace para el señor de Oropesa, don Fernando Álvarez de Toledo. Fue llenando allí abruma al médico, a este médico materialista, cuyo fisicismo cerrado le lleva a posponer a Cristo ante, dice, ante Abenroiz, aunque callando. Es decir, marca este carácter ah, tácito del eh, eh, Abenroismo que hay a su alrededor. Dicha traducción se justifica como un refuerzo muy oportuno para un momento en que el radicalismo aberroísta se ve que va a cundir por todas partes y que va a hacer una marcada incursión también por el territorio cristiano. En ese territorio cristiano, por ejemplo, cuando el ambiente es de cierta altura, va a surgir la tesis de la eternidad del mundo. Esta tesis de la eternidad del mundo se documenta, por ejemplo, entre los frailes judaizantes de Guadalupe. El nacer y morir... Impera, impera. En cambio, ¿dónde? En los medios populares. Es el momento, claro está, de las primeras actuaciones del Santo Oficio. Y en este momento, lo que más escándalo se ve que le causa a todo el mundo es el ambiente de pública indiferencia o impiedad en que se mueven muchos conversos. Para Fernando del Pulgar, que a su vez él mismo era cristiano nuevo y que luchó contra la Inquisición. El problema inicial de los judaizantes, que él no niega en ningún momento, es el de unas masas urbanas que, como él dice, en la una y otra ley prevaricaban. Es decir, que tanto como cristianos que como judíos no llegaban a contar, que habían abandonado en realidad toda perspectiva sobrenatural. Con el reinado de Enrique IV, la vida pública de Castilla ofrece el espectáculo de casi un copo del poder por parte de conversos que no ocultan su desprecio de toda religión y que, eh, por lo mismo se dan entonces a una vida de los placeres más desenfrenados. Es una responsabilidad que la aristocracia revelada contra Enrique IV en 1464, vean cómo nos vamos acercando hacia la fecha de la Celestina, se atrevía a echarle en cara al rey en los siguientes términos. señaladamente es muy notorio en vuestra corte haber personas en vuestro palacio infieles enemigos de nuestra santa fe católica, y otras, aunque cristianos por nombre, muy sospechosos en la fe, en especial que creen y afirman que otro mundo no haya, sino nacer y e morir como bestias, que es una herejía que destruye la fe cristiana, en donde están continuos blasfemos renegadores de nuestro Señor y de nuestra Señora la Virgen María, y de los santos, a los cuales vuestra Señoría ha sublimado en altos honores e estados y e dignidades de vuestros reinos. Y por consiguiente, la abominación y corrupción de los pecados tan abominables, dignos de no ser nombrados, que corrompen los aires y e desfacen la naturaleza humana, son tan notorios que, por no ser punidos, se teme la perdición de los dichos reinos. Notemos que este tipo de acusación, esto repite casi a la letra, las viejas acusaciones procedentes del sector judío contra el descreimiento de sus propios representantes cortesanos se daba en uno y otro caso, tanto en el de judíos como el de ahora cristianos, pero claro, son evidentemente judeoconversos se daba en uno y otro caso la misma desembocadura normal del averroísmo en epicureísmo. Esta actitud de caída en epicureísmo, sin duda, debía de, a, de hallarse más avanzada en el lado judío, donde desde mucho antes, desde el comienzo de la polémica, epicúreo era sinónimo de apóstata. Desde la misma típica experiencia, la visión deleitable denunciaba las casas de los reyes, noten, las casas de los reyes como el lugar natural de esta gente, de los que se hayan persuadidos, de nuevo es la frase que va a utilizar, de que no había otra cosa sino nacer y morir. Y por constituir un grupo social perfectamente visible, el noble trovador Jorge Manrique, es decir, el tío de, de Jorge, el de las coplas, eh, lo objetiva de primera intención eh, en una figura muy conocida, es la figura del poderoso converso segoviano, o Diego Arias, al cual, cuando éste se encuentra en la cumbre de su prosperidad, le aconseja que no amargaste su vida, dice, en deleites y vicios, sino que procure, por el contrario, hacer acopio de bienes espirituales para después de la muerte. Y en otra ocasión cautela contra esta misma clase de servidores políticos al joven Fernando el Católico, al cual le dice mas guardaos de presumir lo que tienen los malvados, que no hay en el vivir, sino nacer y e morir, como salvajes venados. Con esta ley salvagina que tienen, señor, los tales, hacen excesos bestiales, dignos de gran disciplina. Y esta misma acusación era también caballo de batalla para Fernán Pérez de Guzmán, en su diatriba contra los negadores de la Providencia. Ven lo más grave que contra Natura así son algunos protervos e infectos, que habiendo por leves estrupos e incestos, al sol en turbio en la luna oscura. En todas partes, claro, sin excluir, desde luego, al París medieval, ni a la Italia del Renacimiento, la polémica antiaberroísta desemboca siempre en lo mismo, en condenas del epicureísmo. La homosexualidad, sobre todo, sirve en esto como gran piedra de escándalo. Se ve llegar el momento ...para la España del siglo XV, en que, nacer y morir como bestias, se ha hecho una frase estereotipada... ...que de espaldas a su original sentido filosófico, contribuye también al descrédito general de todo el grupo converso. Así procede, por ejemplo, la irónica carta de privilegio que el rey don Juan II dio a un hijo d'Algo, Un texto completamente adoxográfico, completamente, completamente irónico, donde se le da licencia a un hijo d'Algo para... A hacer las mismas cosas que hacen los judíos y de esta manera poder, claro, prosperar en el mundo y sobre todo en la corte de, 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 dice aquí Juan II pero es más bien la corte de Enrique IV por las fechas y donde se, le, se dice que se le concede también una licencia para decir, para ir por ahí afirmando que no hay otro mundo sino nacer y morir como los dichos marranos tienen y afirman contra la verdad es esto que tenemos acá un claro avance hacia el estereotipo vulgar a lo Andrés Bernaldez, cura de los palacios, que identifica al converso con vicios y sodomías, son las que muy pronto va a caer en efecto la gran disciplina inquisitorial y va a caer, va a hacerlo con grandes repercus repercusiones en el terreno de la literatura y desde luego de una manera muy directa eh, eh, va a afectar la génesis y las facies de la Celestina de Rojas, como espero poder desarrollar ante ustedes en la próxima conferencia. Muchas gracias.